0: 欢迎收听 Randy Radio， 我是主持人亚，我是北漂青年。对，你是北漂青年，我不能把我那个 I G 透露出来。我讲太细，人家最后会露手出来，就我赶这个摄影师他妈啊。我们今天是 Randy Radio 第一次做访谈、啊、我们格局比较小對。我的通告费是一包小熊软糖跟一个小可乐，十五块的可乐啊。他其实是我大学同学、啊，你你先自介，你先自介一下。我是被杨哥抛弃的室友啊。那个时候寝室就只有两个人啊，他就在某一天他就突然不回家了，他就留我一个人在宿舍。哦，那是那是另外一个故事，<笑>我很可怜哎、啊。哎、欸，我是跟你一起住的、啊，所以一开始是你跟我住，然后后来你就消失了，后来。小鲁他们才搬上来跟我住。啊，反正他就是我之前的室友，然后现在是一个北漂男子，我是被天龙人奴役的社畜。好，那你简单介绍一下自己现在在做什么？现在就是接接案摄影师，主要是婚纱婚礼活动记录、人物写真为主，那记录类的也都有接。我当助理当快两年吧，就毕业后我就去台北南部小孩太单纯了，必须去给天龙人糟蹋一下。见识一下什么叫天龙人啊！你真的觉得台北人天龙吗？台北人？很甜的吗？我第一次进这行，我是你知道，我去家具店上班过。我不知道，我不知道。我先去家具店上班。你说你、嗯、你北漂的第一个第一个工作，我毕业后第一个工作，我那时候还没有毕业，我就面试好找好工作。我毕业后一个礼拜，我回家就整理行李，然后我就直接上台北上班报道工作。然后那个时候我就是，我都找拍照工作。然后那个时候就面试到一个是在拍家具的，反正那个时候我不管，我就是觉得啊，有拍照的就去学学打光什么的。哦、呃，就是有什么。然后机会你都去就对,对，反正我就是那时候，我就想说，干有拍照的我就去。啊，毕业后一定不可能一开始都是摄影师啊，啊我知道一开始一定要会当助理。就是有有就接，你知道我去实习吗？我去台北实习，然后那个时候实习摄影师，他那个时候是都拍精品活动去记录。他本来说啊，滴滴你就还不错啊，啊，你毕业后你就来我这里上班就。结果我到快毕业的时候问他说，哦，我现在量没有那么大，就可能先不用找第二个人。啊，你说那个那个。那个、啊、对我先被那个摄影师放掉。干台北人就是都是说说，可是我觉得这这蛮合理的、啊。今天如果我是摄影师，我也会做这样。我只是觉得他一开始把话说太冷，就是一个场面话而已啦。嗯、只是南部小孩太单纯。对，那是我第一次见识到什么叫场面话。对他只是随便说说，你也当真？对啊，我那时候还跟我家里的人说啊，我不用找工作，我就去那个谁谁谁那裡。啊，就你知他他已经答应我，了，你觉得他已经答应你说，我也我觉得啊，我又不用找工作，然后就<笑>都快毕业了，他说哦，这也不用找了，然后就马上一零四在那里找工作啊，找完，反正那那是一个做家具的，可能他都是去进口一些可能大陆的还是什么，他很适合小资族， oh. 就比如说你去租房子，那你缺一个衣柜、床头柜，他可以用网购家具，然后反正要有行路嘛，你网购他一定要有行路，比如说柜子好了、书桌，他可能这个的厂商他有出他的。照片，可是他不能用，他要用买的。比如说，这是 A 厂商出的啊，我进跟 A 厂商进进来买，你要用 A 厂商提供的商品照，你要再给 A 厂商钱买那个行路，买这个桌子的照片。啊、嗯嗯，他他他很狂啊、欸，他直接用一个摄影棚，然后就是很多家居的那种棚 ，A B C D E 这样五六、嗯嗯、个景，自己在砸摄影器材那一些，然后再找一个摄影师进来拍行路，每天的就是拍沙发、拍椅子、拍桌子、拍十张。啊，好赚吗？超难赚啊！一开始一定大学生出来就。就压榨你就对，就那个薪水其实很凉，一天也是九个小时，啊中间休息一个小时，可是我就觉得学不到东西，没有技巧啦、啊。上班就是进去拍一下家具，对我就是拍家具，然后整天就是调哦这个时钟有点歪，然后反正真正引爆的点是有一天那个摄影师就请事假，然后那时候经理就说好，要、啊、不然你去拍好了。他说啊反正你今天摄影师没来，你也是没工作做啊，那、啊、你不如就自己去那里摸，能拍出来有一张两张可以用，那就去用啊没有你也不用有压力。因为我就是不会打灯嘛，我问摄影师说、啊：“按那个。”测光表啊，灯要怎么打？他回我说打灯这种是个人口味问题，所以他根本也没有要教你啊。对，對我会觉得啊，你根本你你也不想教啊，你起码跟我讲一个大概的吧。他就不想教、啊、哦，然后这这是我第一个堵拦的点。那第二个点是，他请假那一天隔天台风要来，台风要来的时候，我们摄影棚外面因为要打灯，所以我们在顶楼有那个围墙嘛，然后我们拿那种帆布把自然光、太阳光直接遮起来，用打灯。然后台风要来，经济就说叫我去把。把那个卸下来，我踩梯子踩上去，踩超高的，然后去把那个帆布拉下来。那个如果掉下去，我我就掰了。至少好像四五楼吧，那掉下去没死也骨折半条命啊！对，然后反正我就用完，然后我也整个都是手都是那个油漆还是什么剥落生锈，就沾满两只手。好，隔天台风架。啊，后来台风架完，隔天去上班，哎、啊，不布再挂回去嘛？台风完帆布上都是水，超重。哦、我要是把它挂上去，一样踩那个梯子，干超危险。然后我就把它在那里用了老半天才挂一个而已。我跟摄影师说：“你你可不可以出来帮我？那個、有点重。”啊、嗯，他回我说：“你把那个水倒掉就很好挂刮。”靠，我也就觉得算了，我已经拉下脸跟你开口，你不想帮我也不会再跟你讲第二次了。我就自己硬着头皮把它挂完。之后我进去，那个摄影师又讲了一个真的是让我直接爆炸，他说：“我们动作要加快哦、喔，因为那个昨天一天没拍，今天工作量会比较大。”看讲风凉话，讲风凉话，你就坐在里面在那里看看脸书，看看收收工作信这样而已啊，你就不会出来帮我吗？就是新人感觉就是讲难听一点，我也觉得他拍的也没多好，就只是拍一个家具。我已经出来工作两年了，再回去看會，我再回去看，我就觉得他还蛮 low， 还蛮 low 的一个摄影师而已啊。啊，你后来怎么离开？我已经是有跟我家里的人讲这件事吧？啊、我妈直接跟我说，啊、呃，你如果不想做，你就不要做、啊。所以我隔天我就跟经理说我不做，所以我那个工作前前后后做起来做两个礼拜，出社会第一份工作我只做两个礼拜我就不做，不要，我觉得我觉得是这样，可是我觉得不适合的东西真的不要去拖。可是我觉得听起来很草莓。我会如果我现在再回去想，我觉得那个时候再给我一次机会，我还是会走，因为我觉得我出来是当学徒，我也当学徒一定薪水比较少嘛，我钱少，那我要有学到东西，我觉得这才是有意义的。如果我拿钱少，我拿一样那种零底薪，然后学不到东西干，那我干嘛不去无？十兰打工，我不是在贬低五十兰的什么的，还是什么 seven 打工加油站随便赚都比我现在这个工作还要来的好。对我就讲真的，你在里面没学到，那我干嘛还不去 seven 打工？对，我就去做一些大家都可以做的事，然后薪水也比我现在这个还要来的多就好了。其实我觉得。像我们现在炒没足，我觉得不进公平哎、欸，就是我觉得时代不太一样，不是我们不能被炒，只是我们获取到资源已经很多了，就是我我没有必要在这边浪费时间。跟我觉得是整个环境不好、欸、对，如果我今天选择了这一行是，是我觉得我这个行业我可以做到，我而且是我喜欢的，我可以做到四五十岁，我都不用很担心，我就是这一行，我就可以继续一直做下去好，很有发展性，我不用担心我的未来，那我可能会觉得。那我就是下去做啊！我是台南人嘛，我我最常跟我妈讲的一句话就是：如果我家在台南是在开一间小吃店，我就高中毕业我就回去接家里人。就人家说做吃的会台语讲一个 bugu 罪啊，做吃的年轻人不喜欢做嘛。可是我觉得是不是有点像公务人员了、啊？你说做吃的嘛？对啊，如果我做得好，其实小吃还蛮好赚的、欸。你在做小抄、哦，是我的仿纲啊！哎，我可以偷看仿纲吗？啊<笑>，其实可以了。好，不要不要，我可以可以可以可以,可以怎么样？啊，好好，你后来就跳到另外一间嘛。反正我就后来我就回台南继续找工作，然后我就是进婚纱这个行业。你你也是自己去找的啊？对。然后我就乱找乱找，就找到，我就跟我后来我我才跟我妈说：“哎、欸，我要去台北啊，我要去哪一间面试？”然后我妈说：“哎、欸，你知道你讲那间婚纱公司很有名吗？反正你知道还蛮不错的婚纱公司，待遇不错嘛。”你现在又跟我讲待遇，其实助理就都那个薪水。啊、我也不要讲那一间啊，我怕你们去露手起底。反正就进去，我就一样是学。我才觉得我喜。喜欢跟人对话，比起整天就是对着一些家具，没有灵魂了、啊。对，我觉得那很痛苦。下一间公司你至少比上一间好。对，所以其实我做下一间公司，领的薪水好一点点，而且要加班，加班没有钱哦。下班让你在台北海边拍完六点多，拍完六点多回到公司七点多送客人，七点半我们是没有加班费的，算是公司潜规则。应该说这一行都有这个潜规则。像我现在第二间就有加班费了，所以还是,还是看公司、啊。第二间这个之后，我们下个阶段再讲。然后反正我换到婚纱业，我觉得虽然也很累，可是起码我觉得。比较有意义。如果一样都是两个月时间，我觉得我在这里学到的会比我在家具那里拍商品照会学的来的多，所以我就愿意继续做下去。那这间公司有什么可以爆料？你后来又到下一间嘛、嗯？那中间一定也是遇到什么什么事情，就是疫情了、啊。反正就疫情影响，然后我被裁员了、啊。反正我裁员完了，我就是变 P T 啊，因为那间公司一样会有拍嘛，啊，他一样要有助理啊，他、啊、就是比如说啊，这个摄影师说啊，今天我有拍，你来帮我，啊，一天就是一千五这样，然后没有老千宝，那样差很多。因为你原本在里面这样算可以晋升嘛？前实天在婚纱店不太可能会晋升。以前婚纱店的量可能一个月好了，它可能有一百五十棚。我做一个假设，一百五十棚，一百五十棚是什么意思？一百五十棚，比如说今天有一个婚纱照就算一棚，那一天有两对客人就算两棚好好好。那假日可能全家福可以有可以塞到三三组客人，这样就算三棚。对我假设一百五十棚，也不要讲一百五十棚哈，就讲二十年前哈，台北婚纱业最。旺甚至在中山北路的时候，那个时候量很大，所以需要摄影师的量也比较多。那我就直接要升摄影师，你觉得你要去外面自己找，还是要我店内的助理拍得不错，直接升起来？懂我们这一间公司的文化、公司流程，还有公司的客人的客群，你要怎么应对？你如果去找一个那种都三万多块的婚纱店，那种的摄影师一定有些会比较 low 一点，就像我们去那种。婚纱基地，有摄影师真的穿吊竿，然后穿一个拖鞋就，就还要吃槟榔，就在拍照。这其实是让我有点激励，我想成为真正摄影师的一个原因。我就觉得那种人都可以当摄影师了啊，为什么我不行？而且因为我在的店是算蛮高档的店，我有去查，算是蛮好的，台北算数一数你你你知道那两间吗？你有查？过吗？我有查，我有查。那两间你都有查过吗？哎、嗯，这有一好像蛮多护肤品。哪一间？第一间是哪一间？啊、oh, ，对啊，他好像空评蛮多的。可是我觉得每间店都会有复评，我觉得就看你怎么解读。然后反正就是 PT 完之后，我就接这一间嘛。可是第二间，像我其实我下个月就离职了。看他修片量真的太大了，而且我觉得我现在是助理的工作，其实对我来说很轻松、哦。我现在是有点卡在副设，副设就是一个摄影师跟助理中间很微妙。你说要真的、哦、跟、哦、跟摄影师功力一样吗？我不敢讲。可是你说我跟助理一样水准吗？看我已经觉得看我比助理掉了。你就卡在那个排、啊、长跟班长之间、啊哦、对对对对对对，对排啊？对对,對，你就是就是最后被垫的那一个。对，你助理出事一定不是怪他助理嘛？然后摄影师资深助理。<笑>对，摄影师一定也是他就是头，不会怪他，所以最后就是怪他的布设。哦，所以当布设时压力更大。我觉得要要要懂得闪哎、欸。那另外一个助理，他就是他一开始还是一张白纸，接着他不会知道说哪些地方可以偷懒，哪些不可以，他就是死命的做。他、啊、且我就知道哦，这个这里可以偷懒。我讲一个最直白的哈，摄影师今天在拍，那因为婚纱都会有礼服。那可能摄影师会拍，他现在就只有拍七分神或半神而已。那为什么我要去管全版？我全版丢的乱七八糟，没人管了、啊。那他可能就是每一张都会帮他铺到好，可是其实摄影师根本就拍不到。那我就觉得你只是在白费力气而已。哦，浪费时间了、啊。对你只是在浪费时间、浪费力气而已。要知道怎么偷懒啊！那我觉得当兵其实不是没有学到东西啊，知道怎么三躲票，出社会也是有蛮有用的。一定一定是这样三躲票，我觉得要会看脸色蛮重要的啦。因为像有的客人，他就。会。他就会很要求细节，那你可能就是要一直点一下，点一下。可是像我有一个小配宝啦，我觉得这个对服务业还蛮有用的，因为我们会出外景嘛。我的口头禅就是跟客人说：“小心哦、喔，小心哦、喔。”对我，我的口头禅就是“小心哦、喔，走路小心哦、喔。”你是说带点恐吓的那种？不是，不是。<笑><笑>我是真的关心人家好不好？因为穿你穿你不会容易跌倒。哦，我懂我懂，就是他可能要走那个台阶，你就要、啊、小心哦、喔，这样。对，那他觉得你好像有关心他。对，可是其实我讲那句话的时候是面无表情的，你懂吗？我我我有对啊，你面无表情就很像是在恐吓他、啊。没有，我是面瘫，可是我语气是很关怀的，他的语气。哦，小心哦、喔，走路要小心哦、喔。哦，这里有阶梯哦、喔嗯。那是你现在讲，你那你当下应该是这个语气，我就是这个、啊，就是这個语气啊、喔。我怎么说？哎、欸，走路小心哦、喔。好啊。是,你是,是娇贵的客人，你怎么会耳朵不小心了、喔？就比如说像像在家里这样走路，我还会跟他说：“哎、欸，小心哦、喔，有电线口盖， oh. 啊，裙摆要提哦、喔。”小美感。他就觉得哦，我备受关怀。但是我在我家拍照，我会不知道那个那个。哎<笑>、欸，他穿礼服，因为他穿礼服，哦哦哦，你就要嘘寒问暖，你要把他当公主。婚纱不是只有在卖照片这件事，不是只有卖我穿礼服去拍的这个照片。我觉得，我觉得是卖一个体验。像你去日本京都，你会穿和服。那是一个体验的感觉，是整个过程，我觉得那是整个包在里面，服务至上的那种感觉。对对,對。哎、欸，可是我觉得我进这一行，我变得比较会讲话。干，我可能是自己都是自己跟录，要不然就是跟 Robber 而已。录越久，我讲话能力没有变越好，真的假的？有啦，也稍微变好一点，然后录的节奏也变好一点。可是我觉得，你知道你要怎样讲话变好吗？你要一直跟大量跟,跟陌生人讲话。像我一开始为什么我会被训练跟客人讲话？是，我摄影师常常都会消失不见，变成你要去 carry。哦、我不可能帮他 carry 拍照嘛嗯嗯嗯，所以我一定是中间去跟客人聊天。哦，我帮他挡一下、oh, 就是。对，我会帮他帮他耗时间。可是我觉得这是我给我自己的要求。我我我我就领助理的钱就好了、啊。你摄影师，你今天不见，我就把客人丢在那里，到时候公司怪下来，我就说啊，摄影师不见了，你是可以拿我怎样？你懂吗？可是我觉得，我就是强迫自己跟陌生人讲话。因为其实我不太喜欢跟陌生人讲话、欸。哎，那那你其实也蛮奴的，服务至上，然后为公司。其实我觉得我不是为公司的，我是为自己的。我不是为公司的。哦，你不是因为公司的面子会挂不住？对我是觉得我在磨练自己，因为总有一天我会变到摄影师的那个位置，我会自己出来创业。我要怎么跟客人应对？我觉得那是。我在养我自己的一个技能吧，所以就是你在这两间那个婚纱公司学到了，对，就是我觉得你要怎么跟一个你只会讲白点，你只会跟他相处一天而已的客人，你要怎么在短时间内有点让你跟他的关系比较接近于朋友？哎、欸，对，而不是你是助理，因为我觉得摄影其实是要蛮需要信任的，假如我要给你拍好了，今天我要给你拍、嗯，跟一个陌生人相处我，我其实会。很不自然，你会笑不出来。我讲白一点，你会笑不出来。对，像以前摄影师都是相机塞在脸上拍嘛，他是透过相机的观景窗小小的拍。可是因为现在相机在进步，其实很多都是看相机那个大的屏幕在拍。好好好，因为其实你有时候你不一定要看相机，你抓一个大概，你可以直接这样跟客人对到眼，跟他聊天，这样去拍会比较。我觉得那是一个感觉，有一个温有温度。对，如果我今天是这样拿着相机拍，跟这样哈哈哈哈，我觉得这样你的压迫感会比较强。像你平常我们是拿手机拍嘛，那你突然变这样，你就觉得哦，今天是有一个摄影师这一个人介入，他太专业了、啊，就是会有一种压力在。对啊。就会笑不出来，就表情比较僵，所以就是想办法拉近跟客人的距离，对对对，变熟。像我师傅最一开始他有一招蛮吊的、啊，要怎么让客人笑，就是叫老公跟老婆说三个字。那通常不是国骂，哎呀，他有的比较肉嘛，就会说我爱你嘛。可是我师傅他讲完那三个字，他就會说。没有，你要说钱给你，然后老婆就会笑得很开心。就是很多摄影师都会有自己的一个小 p b l 包，这一件事情是每个客人听到会很新鲜。可是如果今天是我跟这个摄影师跟了一个月、两个月，我就会知道说，其实这个只是他的其中一个。的。SOP 可以让客人笑的方式而已。哎、欸，这就是你在这两间学到最多的东西。摄<笑>影技巧没有学到吗？可是因为拍照，我觉得都差不多。因为我是美术，我们都大学都是美术相关，對對對對然后我从小学一路上来都美术班，所以我在第一间公司的时候，我不用修片，我就是看很大量的婚纱的照片，我就可以大概去筛选出我喜欢哪一种。然后一开始就很像我们学画图用临摹的，我先用学的仿的，那仿到最后其实。你到最后再回来看自己的照片跟颜色，你会慢慢的，你会觉得。有一个自己的色调风格在啊，那美感我我那美美感这个我们以前就已经训练过了，其实对，而且因为我第一间公司我不用修片，所以我可以看很大量摄影师的照片，就很多不同摄影师 A B C D， E， 找自己喜欢的去学他的风格，因为你一不可能做到一模一样嘛，你不可能只有拍到跟他说我跟他做拍出一模一样的照片，反正先从临摹开始、啊，对，先从临摹，就是临摹中，然后慢慢找出自己的风格，因为我觉得光。光线跟人的条件都不一样，场景、客人的表情，很多东西的因素不一样。不像我们画图，他画什么我就一,一模一样画什么好好，那一定光线会有不一样，条件不一样，根据这个环境的条件去找出。适合这一个画面的颜色，我是这样慢慢摸出来的啦。Oh. 因为我基基基础没敢有，所以我觉得再烂我也不会构出一些很瞎的东西。一定会有一些基础卡嘛。你不敢每张照片都是人在画面的一个极左边或极右边。有些大胆一点的构图，就是可能人只有拍到胸上而已，然后天空留白一大片，这种很大胆。可是相对来说，我觉得大胆的构图就是我比较弱， oh. 因为一路是科班上来，所以。就很像考素科那样，我东西 A、B、C 东西条件给你，你会自己去构一个最安全的构图出来，你就你算是已经被定型了、啊。对，我觉得这是我自己需要去突破、哦、啊，你觉得如果是一个白纸巾，这行会在你现在的公司会学学到很多吗？我觉得白纸来，因为我们公司叫修片，所以我觉得你会浪费太多时间在修片上，你没有办法去专心在学说可以学，可是你没有办法去。你没时间休假，你不会想要再有力气去拍照了。我休假都已经要在自己加班，在家修片了。你觉得我还有时间想要去拍照吗？那我拍出来，好，假设我因为我们公司可以，比如说客人出去，我可以侧拍，侧拍照片也会给客人挑，就是多送给他的。那你是不是也要调色？可是你要修片啊，那你一定是先以修片为主，再调色。一个想要当摄影师的人，我觉得在调色这一块才是你需要去花时间的地方，因为我们是要推衣画、推手臂、推脸那一些，你只需要做这些很基础修片的动作，讲难听点，花钱就可以解决的事情。可是颜色跟你个人风格，花钱买不到。如果你是一张白纸进来，我现在这间公司，我觉得可以学到东西，可是会比较慢。应该说，你们你们摄影，你应该算进摄影界了吧？算吗？算吧，如果以婚纱，因为因为,因为还是会还因为还是会分工商拍商社。那当然商社是比婚纱这个门槛再高一点点。商社是拍什么？讲白一点，他就是拍艺人广告，他可能拍个周杰伦也配一个卫生纸好了。哈、哦，水准要更高就对了。对，那他当然他用的器材、他的控光的设备都比较经费比较高的。对，就是你你要有那个门槛，就是相对来说也比较高。所以你们摄影界就是没有一个师傅带面有经验了。讲到师傅，其实我有一个、嗯。一个师傅，他是我进第一间公司的时候面试我的。其实我师傅他不会去一直跟你说我拍照技巧会怎样，可是我觉得他教我蛮多地方是跟人怎么应对，还有跟公司的门市这些你要怎么对。我觉得他教我比较多是出社会生存。那拍照的东西他也是有教我，像一开始我拍照我都想要调些，就是很有那个企图心，就是说我要用一个很屌的颜色出来，我想要调一个很酷的颜色出来。可是后来我师傅就说。你会调正常色吗？正常色就是你 iPhone 拍出来的照片。iPhone 手机打开拍出来的照片，那个就叫正常色。他说：“按、啊、按、啊、你正常色都不会调，你你调那些奇奇怪怪的颜色出来要干嘛？你调一些奇奇怪怪的。说真的，一张一包照片，假设一百张好了，你肯正常色你要占七十趴，特殊色个人风格是三十趴。除非今天这客人说我就是要你这三十趴的东西，我就只喜欢你这这个颜色。那你可整包照片你都可以给他这一个颜色。不然其实摄影师多多少少都会打安全牌，就一定会有基础卡啦。”我们讲的基础卡，像我，我觉得你讲真些太专业了，真的吗？观众太深了，真的讲。好，我问一个大家对想要进入摄影圈比较大的那个兴趣啊，就是、看看你想要用摄影怎样赚钱呢、欸？我讲白一点啊，你拿相机，大家一定是想要、嗯、为工作为兴趣嘛？那你要没有有一些人就是想，应该很多人是有这种疑问啊。当摄影师真的可以拍到大尺的小模吗？像我自己对这个我就没有什么很有兴趣、欸啊。你你你说你要拍大尺的小模，我讲难听一点。你钱掏出来他，他就他就脱光给你拍了啦、啊。你不用管，你不用管我要拍什么啊？你是吗？对，所以所以上集都收费，对、啊，所以你直接、嗯、一定一定是收费的啊？啊，是哦，一定是收的。所以我有钱，我要拍什么都 OK， 我要拍那些大尺度都 OK。可是当然，你可能找一个很有名的 model， 他拍了很多大尺度的照片。嘿，那你今天你一样要找他，他一定会挑嘛，他一定会选一个我又可以赚到钱，我赚钱拿到的照片。又是可以用的。嗯，如果今天只是一个你耳仔想要拍裸照、呃呃，耳耳然后想拍裸照，他就觉得他觉得他是在被性骚我觉得看这个就是要看女生的感觉。有的人他可能就觉得啊，我就赚钱而已啊。可是我觉得如果我是女生，我会觉得啊，我虽然好，我我今天拍，我可能给你拍一个小时，我赚十万块好了。我不知道行情啊，好好因为我没拍过那种东西。我赚十万块，可是如果这个耳男拍出来拍的照片很不入流。(笑)或很恶 心， 一点美感都没 有， 纯粹就只是一个偷窥狂的角度在拍这些照片的 话， 那我剖出 来， 感觉我的照片像是外流的照 片， 而不是我拍了一个艺术全裸的写真。所以其实摄影师如果自己有风格，那些小模也是会比较有兴趣跟你拍的。可以有一种叫互惠，像这个我觉得就可以讲。像早期刚接触摄影的时候，有一个就是陈继东，他拍很有名，听众可以自己去搜陈继东，继好像是“密”制旁。然后反正我觉得要拍，我觉得他就是。他拍到很厉害，他真的有拍出一个水准的东西，所以我觉得这些女生他会愿意跟他去合作，他会觉得我今天不用付女生钱，他会也会愿意给你拍，那就代表他觉得，哎，他是拍什么人像这样？人像。可是我觉得他就是真的很创作类型，我觉得他拍的，我有去听过很多他的讲座，他说人的喜怒哀乐嘛，要多一个就是类似欲望的那一种层面，生理需求、欲望的感觉。所以这个他也是有拍大尺，他都拍到。一定有全裸，他有拍过一个日本 AV 女优，我觉得大家应该都知道，他拍过《记者面部》，真的，他拍过《记者面部》，而且我有买那一本写真，而且我是在那个时候我们大学旁边的二手书摊，然后看出上下集，我想说。啊，只有出上集而已，可是我就买，了，因为那一本好像那时候买一本一百块还一百五然后后来隔没多久，我又去看，他又出下集，所以我就两本一起收。我觉得他是真的在创作，而不是一个恶男。欲望也是一个情绪嘛，啊，你们摄影师就是要抓所有的情绪，呈现在画面里。就我觉得激动是一个创作卡了啊，我自己自己之前其实也。追踪蛮多大池，你是不是只想看大池而已啊？蒋老师是啦，<笑>后来我都退退掉了，大部分都退掉了。我现在留少数是我觉得比较有美感的。你少了，真的啦，我真的干。我之前追了一两千个账号、啊，应该有一千多个都是大池。可是你不觉得 I G 追踪一些那种穿很多、身材很好、看久其实会麻痹吗？对，我其实后来就是看到麻痹。其实我有一阵子会固定删除掉一些，我就是突然脑充啊，我觉得全部删除了，我觉得。很有点像突然你就圣人模式开启，对对对对对对,對，你就觉得啊啊看看这个看了也没营养，对对对，我就是这样一个圣人模式啊，而且我觉得要有一点冲动啊，对，可是我就觉得你如果讲大词，我觉得这个就是也不是说你有相机你有钱就可以，啊，你是以什么角度进去摄影？我一开始喜欢拍照，我只是喜欢拍火车。另外，高中毕业他就跟我去台东哦，对你以前超爱火车的背包客，我们住的民宿在三里，有个叫三里站，阳明山的山。里长的里对，我们就住在以前的那个民宿，是以前那个站的站长的宿舍，然后就住那里。民宿门口走出去大概五步就到铁轨了。啊，你就在那个铁轨上一直拍火车就？就我觉得在、哦、也没有到铁轨上的违法了。我只是、哦、就你走五步路出去，你就可以看到火车，就火车前面那围墙、哦。那你可能再走出去，你就真的踩到那个道渣。好好好到达就是铁轨旁边那些石头啊，还是什么的。好好对、啊，我只是喜欢拍火车，因为我一直以来都是画图，画到最后其实也不想，就觉得好腻，就觉得对手绘这个创作美彩有点腻、嗯，那就用相机，只是换一个美彩创作，拍一拍就发现是比对，就是拍一拍那那个时候大学毕业，其实就是一直都是想当摄影师。那最好入手入门的就是婚纱，拍婚纱相对来说门槛是比较低啊。你有想要好下一步下一个方向是想要往哪个方向走？其实我觉得婚纱只是，我觉得婚纱为什么是会好转，因为一定有人会结婚，一定会有人拍婚纱。拍婚纱这件事，起码我来看，在台湾，我觉得很难这个产业直接消失。可是我觉得这个产业一定会有变化，就是像现在很多人他可能他去找一个工作室。现在变自助婚纱哦，以前可能是大家垄断，对,他可,對他可能就是也不是垄断，就是一条龙的服务。他可能婚纱同一间店，礼服婚纱嘛就是礼服，礼服我就是这一间店，摄影这间店，然后再到你的婚礼当天新密婚摄，全部都是包在一起哦。所以也可能是一个婚纱婚礼公司，他就全部对拍照啊，然后婚礼全部包了。可是像现在很多年轻人，他可能就哎、欸，我喜欢这个摄影师的风格，可是我喜欢那一间店的礼服。我又喜欢这个造型老师的， oh. 所以就是有点自助餐结构有点变了就对了。对，现在是不一定要一条龙，对，一条龙反而会很累。像摄影师，如果你要你要养棚嘛，你如果有棚，你要养棚，那你创业你要不要有礼服？其实礼服现在很多就是我跟礼服公司用配合的，不然礼服其实成本很高，你也可以买一些很多礼服啊，可是你买进来就你自己看了可能就觉得很难过，尤其是像我像我待的这两间店都很高单价的，呵呵。所以有时候其实你去外面的台北拍婚纱，可能就那几个地方而已好了，可是你看其他的。主客人在拍照，你看到那个衣服，你就觉得这个真的礼服很丑。他在海边穿一个亮黄色的礼服，你就觉得。知道在冲山。好,好,好,好，好、欸，好，好，哎，其实我觉得你算也是蛮幸运的、啊，因为你在两间还不错的。对，我觉得你在高档的店，其实你的客人你也是被筛选过，其实这一点真的是也是我进这行到后来看出来的。有钱人他真的会比较注重自己的外表，他也会比较注重自己的身材。有的真的你注意看，真的年轻人，然后就惨。有些可能那种来拍全家 福， 四十几岁、四十岁的妈妈已经生小 孩， 生两三 个， 然后身材一样很 好， 然后整个都保养得很 好， 这是我看到的啦。我不是只说外面的客 人， 你不是在高档店的客人就都一定会很 老， 只是我们在这个水平的店真的。就真的，你会看客人，真的是会有接触到的程度比较高、啊，对，层级真的那个层级的客人，真的是会比较对于外表，真的是会比较在乎。人要移妆啊，
1: 对，没有
0: 丑女人啊，只有懒女人啊。<笑>像后来我会拍周年照嘛，公司放周年照给我拍，我自己就拍拍出，真的，哎，有的那种真的年纪虽然比较大，可是她也是保养的不错啊、嗯，美魔女啊。她、啊、有的一来就大神味飘出来，就客人这一个部分，我就觉得啊。讲讲又不能讲，干好痛苦啊！嘿嘿，我们该怎么备讲到这个，我准会问到这个，我问你说你是怎样想要以怎样的那个角度去摄影的、啊？因为你不是想往大池走嘛？我一定不是啊。那、啊、你会对大池会觉得有什么偏见吗？我,我、就是这个文化，你会我我讲，其实。大尺，如果是我啦，如果今天真的有，因为像公司真的有客人，就是来说，我就是要拍裸全裸的，我没看过是到底裸到哪里呀、啊？可是他就是要求很大尺的，可是可能有贴胸贴，还是有穿小裤裤。可是我觉得很重要一点是，那个女生要够放得开，你懂吗？今天如果一个人来，好，你付钱给他，好，我丢十万块给这个人。说，哎，我们来拍大尺，他接了。可是他从头到尾，他他就是不敢做这件事情，他只是一个冲动哎，对，一个冲，他觉得哎、欸，有钱赚，好，我来拍。可其实我觉得你那个拍不出很好的照片。如果真的他不是发自内心，或者是他常做这件事情的话，我觉得这样去拍大尺会很痛苦。你就想一个女生，你叫她脱光，然后给一个第一次见面的男生这样拍照，他一定会很别扭、哦。那你拍的也会很痛苦。如果是我的话。我就没有想要对你怎样，然后你又一直在那里扭扭捏捏，好像我要强奸你一样。我只是想要拍好照片，可是当然要拍照会引导，把女生的情绪带出来。可是如果带不出来呢？我觉得拍照你不能每件事情全部都丢给摄影师，这算靠北客人吗？不算了、啊。你你不能每件事情都说啊，摄影师不会引导，摄影师没有带出我的情绪来、啊。当然是会有厉害的，也有很 low 的。可是我觉得有些。东西我觉得不能每件事情都推到摄影师的。这样听你讲，我觉得你对大师的摄影没有什么意见，就是你觉得它只是一个呈现的方式而已。就我觉得那只是一个主题而已啊，只是我自己观察，我不是也不是也有追踪嘛，很多就是逐个而已啊。<笑>没有，我觉得很多这是想骗炮。哎、欸，这个我真的没有去钻研这一块啊。你没有去，其为我对大师的照片，我觉得你原本就没有什么兴趣了。对、啊，我觉得。讲难聽一点，我要看大只的东西，我去看一篇就好了，我干嘛看大只的照片 okay, ？OK， 那这个就呵呵这个就跳过了，<笑>对啊。我以为你可以讲以摄影师的角度讲，就是接触到这一块了。没有，好、啊，最后没有啊。那我们直接下一个，下一个糖的国度吗？你身为台南人吗？我看到、啊，的度，我看到你的反刚啊。身为糖的国度台南人，第二句你觉得无糖办法啊？办法啊，真假的？那是开玩笑。可是我觉得无糖饮料不能喝啊。啊，我都喝无糖哎、欸。哎、欸，而且我喝无糖是在南部之后<笑>，我觉得不是说无糖不能喝就好。我们刚可能就是有买无糖的查理王，就大家要喝，我可以跟着喝。可是你要我自己去饮料手摇店，然后点说，哎、欸，我要什么什么无糖。看好痛苦哦！我连维他都不太行了。你有喝过五十兰一号就五十兰的那个？他会清茶再加珍珠波霸椰果。那个是不是台北才有隐藏版？可是我前阵子在高雄有喝到啊！你要敢点对,對我,一我一开始也以为那个是台北才有，可是我后来高雄也喝到、啊。你是怎样点？你就直接跟他说我要一号，然后他就帮你做。我之前以为只有台北有。其实我有想过，是不是敢讲就会有？因为饮料店你有没有珍珠？有。你有没有波霸？有。你有没有椰果？有。那只是你要不要做给我喝而已啊？它、啊、清新不是还有什么加号？好像是比普洱加厚啊，就是大杯再更更大杯一点点，啊、这叫怎样？没有加,加厚是什么？没有加厚是茶更浓、哦，对，茶更浓、哦，因为我会帮我师傅买、哦、普洱加厚。哦，真的？哦。对啊、哦，我以为是杯子更厚，<笑>是胖胖杯好不好？好啊，所以你觉得无,无糖犯法吗？不犯吧，可是我自己不会去做这种选择。无糖很无聊哎、欸，而且我又那么瘦，我又没减、啊、肥困难。我我是我算北部人啦、啊，桃园人。我来南部，我没有到很不适应哎、欸。因为你那时候就在屏东啦，啊、哦，所以屏东他们没有加糖，有吗？你在屏东吃的时候有他们有加糖吗？吃东西要不要甜甜的这样？对对对，吃东西甜甜的没有。屏东好好像还好，可是其实我觉得有一个东西是我到台北我还是会不习惯，因、就、为、是、台北都是叫卤肉饭。没有肉燥饭，海南都叫肉燥饭。像我今天早上去吃的那个肉燥饭啦、啊，吃完是整个嘴巴会黏住的，我就拿卫生纸擦嘴巴，最后这卫生纸粘一块白色在我嘴唇上，而且真的会吃完会甜甜的。之前其实都没有种，没有种到那种甜甜的天天天天。哎，可是我真的真的。台南有那种真的甜到连我自己都觉得，感真好，这个可以吃吗、哦？我有一次吃不到道哪一间的鳝鱼面，那真的甜到很扯，所以他们真的会加糖进去啊？我觉得，我觉得这件事情有点算被污名化吧。你要为台南人批？对对,对，我觉得你吃到的是不好吃的。有的不好吃，真的，那真的很甜，你当然会觉得哦，台南的食物怎么会那么甜？你不觉得北部人间有犯贱吗？都要说哦，台南那个东西很甜，我吃的不习惯。感到为什么台南安平那么六日的话会塞车？为什么你们就是要来？为什么我在台南连休假有回台南？为什么北漂回来还要看到排队？然後然后还是要一堆人，然后一堆人都不知道说看台南的东西很甜不好吃，吃不习惯，你们还是要来啊？你们觉得这个矛盾吗？所以你觉得南部比较适合生活吗？对，怎样适合生活？你不会有工。多压力啊！你觉得？我就觉我现在回台南，我就觉得我只是在放假。我觉得说台北人生活步调快，我觉得那是因为他们又要工作，那他们本来就出生在台北，对。要、啊、不然你觉得什么步调快？走路比较快吗？这是倒是真的、啊，台北人真的走路蛮快的。哎，你去台北可是，有他们真的很天龙的感觉我。我在我的工作过来、啊，我觉得我已经价值观偏差了。哦，你自己也变得有点天龙了。我觉得我价值观有偏差掉。我觉得我觉得没有 Toyota 只有雷蛇是最低标配，就是要有雷蛇。真的啦，你你去台北，你看到 Toyota 小黄的几率偏高啦，已经就是一个低标了、嗯。你看客人的车一定是破百的啦，没有在跟你开 RT 四的。你你在路上看到正在看到 Toyota。很少啦，看到保时捷几率超高啊，很少。还是我中间来穿插讲几句，好、哦，可以啊，你讲
1: 。可是前面没有跟观众介绍
0: ，你要出场了、欸。他、啊、就是另外一个同学啊。就是不用，平大帅哥 FBI， 平、啊、大平大帅哥 FBI， 就是如果大家有玩喽，有看到一个很烂的伊泽，就是
1: 。<笑>这个这个这个，这个这个、我其实我要导正一个观念是说哈，其实很多大老板其实都做 camera 而已，其实他们都开 camera 而已，或者是 artist 而已，低
0: 调了、啊，怕别人知道了
1: 。说实在的，就是如果是我啊，我现在我反而觉得买 lessons 有点浪费，因为现在头塔的型啊、头灯什么，其实都跟 lessons 差不多，因为不是就通个出来的嘛，通个设计部门。你想下一下一集访谈就是你啊。没有啦，我不是什么咖啦，对啊。没有，就是聊天嘛。你在这次是什么房中介吗？我不算房中介，我是算房地产这个圈子、啊。对啊
0: ，我们就下一次就房你，好不好？先预告一下，我不
1: ,不好说啦。先预告一下
0: ，没有，因为我们大家都是刚出来嘛，大家都没有做到顶，讲、啊、一下自己刚入行的经验。哦
1: ，对啊。对不对、嗯
0: ？让一些后面想要跟着我们脚步的人。但
1: 其实我这个行业不好做啊。这个我们下、啊、那就下一次，下集
0: 在那个对啊，那我们回到那个摄影师啊，那最后一题啊，直接问一下。你觉得做这个吃得饱吗？一定吃得饱。你做得好，你应该说你现在吃得饱吗？我现在吃得饱，可是存不到钱，就是打拼，存一点点小钱啊。那、啊、你觉得你做这个要到怎样？大概要到什么程度可以，就是开始可以自己出来赚钱的。看，我觉得看要怎么去衡量、欸。你如果说你要算钱的话，前期一定会比较少。可是我觉得你要有建立自己的客群，你要有自己的客人，所以我觉得做这种接案的。刚开始一定会比较难，不管你是不是做摄影做其他的，就像你做吃的， uh-huh. 你一开始你没有你没有养出自己的一群客人，就很像做直销，你一开始没有头散下去，你那个树状图散不开，那你就只是自己真的你自己玩自己爽了。那你如果这个拍的好，啊、uh-huh. ，像我之前有拍一个婚色，拍订婚，而且很简单。我只有去拍三个小时而已，收的费用也还不错，大概多少？行情来多少？可以讲吗？我收他很便宜，九千块而已，三小时九千。其实如果认真要来拍，其实他可能两个半就结束，因为他只有从文定而已，他只有家宴，他家宴办两桌而已啊，所以他不会有什么进场送客。我没有，我就是拍结婚，可是我觉得这个应该蛮多人不会知道的，就是带六礼。觉、就、得、是、男女双方家长会互戴金饰、金项链、金戒指那些，戴耳环。所以我觉得这太深了，這太深。了。奉茶，所以反正大概时薪就自己借的话三千块嘛，看你怎么两三千算。可是因为有的时候你不能算时薪，啊，因为其实我不要讲时数哈，我就讲你拍纯宴客跟宴客加仪式，其实两个费用四个小时跟八个小时价差不会。很多好，假设我四个小时哈，我开一万二，我变八个小时，不是 double 乘以二变两万四。其实我可能只是一万二变多四千块而已。你要算一天，我拍婚礼，我一天的时间就卖给你了嘛，我不可能再去接其他 case 啊，所以你的底价会比较高。那之后再加的时间就会钱会比较不会那么多。对你不能说啊，我我我今天就只有占用你四个小时而已啊，为什么你要收我那么多的费用？可能你要想，我我就把今天卖给你了。如果我今天是出去拍全家福，好的，我一天可以拍早上一个。下午到晚上八点，一点到晚上八点，我可能可以接到两组客人、哦。我一天超跟可以跟三个、三个三组全家福的客人。是，那你你这样自己接多吗？单多、啊、我现在刚开始出来接，一定不多啊。所以我一开始就是想要拍小单，单价不用拉的那么高，可能刚出社会情侣拍个纪念照、嗯、这种的。而且我自己之后就算稳定了，我也不会想要做高单价的。因为我自己看过高单价，我会觉得，好，我收你收的钱很多，可是相对客人也会机车的几率比较多。对啊，因为其实我们听众、嗯、真的其实、就是、对摄影有兴趣、嗯，啊，你会建议他走这条路吗？如果够喜欢，他
1: 还年轻，我觉得可以、啊，
0: 可以去拼看。对、啊嗯、因为我觉得，就像为什么我一开始出社会，我我坚持想要做这个，因为我觉得我刚毕业2 2 2 2 3我出来当摄影助理 ，OK 啊，啊哈，你要我。二七二八再去当摄影助理，很怪吧？年轻就是本钱啊！我觉得口条会变好、哦。你跟客人，其实你前面有讲过嘛，啊、就是训练自己怎么跟那个客人应對、啊、应对。对啊，那跟你那时候刚毕业，我假设要转当业务好了，现在胡乱功力一定会比刚毕业的时候厉害、啊。对、啊，而且说真的，有点苦力活。你你想，你一天出去，你要背那么多器材，然后要拿东西。对啊，就是你觉得年轻的话。是可以尝试走摄影这个行业，是 OK 对我觉得就可以去赌，你容错率比较高啊，之后要转行也比较高啊。你要转，我觉得你也还来得及。你如果一开始你你二二到二七二八，你也是没有有个一技之长，然后你到二七二八，你要么就是跟他赌嘛，赌对你就上天堂啊。那赌错，你可能再混个两三年，你就三十出头了。那你想，你三十出头，你还是没有一技之长，会很恐怖。反正至少你学摄影还是有一个一技之长可以学到、啊。对啊，而且经营客权厉害，像我刚刚讲那个订婚的有没有？嗯，我那一天就是我从来都不会，我名片有做，可是我都没有真正出去发给客人过，因为毕竟我还是在店的身，在住店的身份嘛。所以我那天我就带了，然后带了之后，我就跟爸爸聊天。就我觉得你不能因为好，我现在不拍照，我就在旁边滑手机或干嘛都不讲话。我觉得有时候要多跟客人聊天。那爸爸就是在那里跟我分享说啊，他打高尔夫球会有聚餐什么的，他就说啊，你有在拍的这种的吗？我就说啊，有啊，这个都有啊，因为那个就只是有的人其实我觉得他只是一个 emoji 问题而已。他觉得有摄影师来会带动一点小气氛，场面有撑起来。对而且有时候在台北啊，我师傅跟我讲，他说。我说啊，你推这些你也用不到，你推这些干嘛？他说是推给客人看像你看婚礼，有的时候他会打很多支灯，其实那根本就是打好看的，那支灯你占很大的用途吗？不会。可是他架起来，人家就觉得看这个是专业，就是要给客人看。啊，不管你其实有的时候背一个后背包去就可以了。可是如果我是拖两个行李箱去，他就觉得你比较专业，有场面，有驾驶座，那个气、哦。反正
1: 我以前不是有一集，就是也是拍婚摄的，然后。最后，他是做一个很像外观是相机的，但里面其实是放手机。哦、oh ，突然他的手机响了。大、oh、家就是想看到那个专业的样子，专<笑>业的样子我就肯付钱。但其实你只要拿出来的照片是
0: 、OK ，你只要表面做做足了，其实是 OK 的啦。这就有点像社会实验。我用十趴力。其实我就可以过关了<笑>，就像你刚才说嘛，你不敢穿那个 Uniqlo 的束提出去對，我我,我,我不敢穿 Uniqlo 啊，看，而且天气热，我穿一件束提，他就啊，你这身头也才多少？可是看、哦、我穿个 n o s e Face 的就。不一样，而且其实因为我在的店，我会觉得真的外表很重要。像我拍婚礼，我一定是穿皮鞋，然后穿这种类似很像西装裤，然后黑衬衫。有些时候你是穿着很宅，然后穿个皮鞋、布鞋就出去拍婚礼。<笑>你在那个环境，你会变得你的专业感就会出不来，这是真的。只
1: 是在南部那种小的可以这样做啦，
0: 但你如果是要服务天龙人的话，还是要一点样子、啊。你就想哦、喔，婚礼一定那一天。天大日一定不止一场嘛，一定会有两三场。那好，假设我这个宴会厅这一层楼有两个都在上课，然后有一个摄影师，他穿束提、啊，然后牛仔裤、嗯，他也他也是穿的很颜色也没有颜色系没有很跳脱，他也是深色系黑黑的。另外一个穿西装裤、黑衬衫、皮鞋，右型。对啦。我我很直觉就会觉得另外一个穿正装的一定比较。而且后来还有一个美感是相机背带、啊，有些摄影师他就是。会用皮背带，跟你直接拿原厂背带背，那个也会有有差。我、oh. 就是这已经是无关作品，那个真的是外表。这是我去台北，我觉得这外表虽然我。平常也是乱。好，那你给想要从事这个行业、想要试着进入这行业的新的人，嗯、就是简单归纳几个建议啊。我觉得要一定要有基础美感，你会上手的比较快，你会少走错很多条路，你会失败比较少次，挫折感也比较少。然后多看照片，多拍，其实真的就这样。然后最后一，这、就是、行头一定要好啊，就是你要凑出一个 CP 值最高的行头啊。对啊，你也可以 Uniqlo， 像我这件也是 Uniqlo 西装裤啊。啊，然后 Uniqlo 黑衬衫，然后可能配个马丁鞋。本来在台北混你，你你的就是行头就是很重要了。对啊，就是直接最后一个，好不好？我们刚才前面就是给想要入行的听众一些建议，要有决心的、啊，大家就要有决心。那、啊、我们直接最后一个，你推荐你自己私藏的餐厅啊？你看像台通他们都推音乐嘛，我们这边来宾就不要跟他们撞，推荐你觉得。很屌，那如果我推吃吃便当会不会很 low 啊？<笑><蛤><笑>没有啦，我要推认真、认真、认真，真的有一间牛肉面店，我真的觉得。还蛮屌的，台北吗？台北，而且 CP 值超高，在仁爱路旁边叫成都老幺牛肉面啊。它的它的那个特别之处在哪？便宜，它是外层口味，它的面条吃起来真的就不是那种外面哦自己手擀的，对手擀的，它的面条吃起来真的很赞。对，它只是以前我们下班到五里街，哎、欸，感能满足你这个台南人是蛮屌的。對然后因为我在台北，其实我很懒，我觉得吃饭就只是我只是要吃饱而已，我没有要吃得好，我觉得。吃饭就吃得饱就好了，但吃得好再跟女朋友去吃就好啊。男生我对吃还好，我就觉得有吃饱这样就好。但这件事吃得饱又好吃、喔，我觉得是好吃，而且在台北哦、喔，离地堡没有很远哦、喔。你就想象那個，我只是要讲那个地段的地缘关系而已。一碗牛肉面大碗的价钱呢、啊？我我忘记多少钱了，他的大碗的跟我住永和比永和的大碗还便宜， 1 2 0 130啊。对，然后重点就，哎、欸，那以台北来讲很便宜耶，便宜啊、中立的，在我在桃园中立吃一碗也要120而且重点是他的大碗是让你会。很饱很饱，我弟好像也有讲说台北有一间很神的，搞不好就是在间，是吗？他也说 CP 值很高，很便宜 C, ，CP 值超高。可是因为台北牛肉面店很多，大家我觉得牛肉面店大家一定会有自己的一个排行。对我我现在看菜单哦、喔，好牛肉面哦，大碗。一百五中的一百三十五，小的一百二，很便宜、啊、以台北价算便宜了、啊，看一个台南人讲台北的东西好吃也是第一次，而且真的就是外省口味。<笑>这间牛肉面推推啊，推推给各位听众啊！那、啊、我们今天其实录音也差不多了，浏览率要高一点啊，这样我才有机会再出现在两个频道啊！感谢大家收听今天的 Randy Radio， 我是主持人杨，我是北漂青年摄影师，那<笑>、啊、我们下礼拜见，拜拜
1: 。